0: Attends, oh, hey, regarde bien, ça va t'amuser.
1: Une citrouille, deux potirons, trois courges, deux potimarrons. Ce qu'ils découvrirent les
0: stupéfia. Une maison, mais pas une maison
1: ordinaire. Une maison tout en bonbons. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des bienfaits du thé et autres infusions. Alors justement, pour commencer, quelle est la différence entre le thé, les tisanes ou les infusions Et un peu de vitriol oh, Non OUI D'abord, souvent, euh, une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot
0: soit prononcé.
1: Les cartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Et faites avec de belles pommes, comme celle-ci <rire> Bonjour, nous nous appelons Héloïse Mehar et Mathilde Fachan. Nous sommes toutes les deux chefs en cuisine végétale et cofondatrices du Café Contresort. Et dans Kitchen Witch, nous te parlons de sorcellerie de cuisine pour mettre de bonnes ondes dans les marmites. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux ingrédients magiques qui sont la sauge et la fumigation, qui n'est pas un ingrédient en soi, mais on va en parler très vite. Bonjour Mathilde Bonjour Héloïse alors, tu commences avec la sauge euh, aujourd'hui Tout à fait, et d'ailleurs on dit la sauge,
0: mais en fait on devrait dire les sauges, puisqu'en fait il y en a euh, différentes sortes, différents types, donc on dit que la sauge, les sauges appartiennent au genre salvia, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces différentes. Alors je ne vais pas vous mentir, la SVT, la biologie, <rire> j'aime bien, mais souvent je ne comprends pas grand-chose, et euh, ouais. quand je faisais mes recherches, alors des fois je je voyais qu'il y avait 900 espèces, 6000 espèces de lamiacées. Enfin, on était quand même sur des fourchettes très, très larges. J'étais là, mais est-ce que la science n'est pas censée être précise Parce que euh, ça paraissait un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire euh... Euh, confus. Confus, un petit peu confus. Mais en tout cas, donc les sauges appartiennent à la famille des Lamiacées. Ça, c'est un mot qu'on va souvent vous répéter ici puisqu'il y a beaucoup de plantes qu'on utilise en sorcellerie et qui appartiennent aux Lamiacées. Et on va retrouver des textes de Pline l'Ancien, qui est aussi euh, quelqu'un dont on va souvent vous parler à chaque fois qu'on va vous parler de plantes, et qui décrivait les sauges comme une ortie morte, oh. puisqu'en fait pour lui c'était euh, une plante qui avait perdu son, pour... son pouvoir euh, urticant. Oh. et en fait il avait fait ce lien-là. Euh, Donc miacé ce euh, mot un petit peu rigolo qui va souvent revenir, d'où est-ce que ça vient eh bien en fait ça vient de l'amia qui dans la mythologie est une croque mitaine monstrueuse à la gueule ouverte et en fait c'est la même euh, étymologie que l'abia de euh, l'abial, les lèvres l'amia, lamiacée, labiacée. et euh, on va retrouver en fait la corolle caractéristique sur la plupart de ces plantes cette corolle qui va évoquer une lèvre qui protège en fait les organes reproducteurs de la plante des intempéries et puis il y a une autre... Autre lèvre qui va servir de plateforme aux insectes qui vont venir chercher le nectar. Donc derrière ce mot un petit peu complexe de l'amiacée qu'on utilise rarement tous les jours, <rire> il y a en fait cette figure mythologique. En Europe, on va trouver une dizaine de sauges différentes. Toi, est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu as un peu découvert cette plante ou est-ce que tu l'as toujours eue dans ta cuisine, dans ton jardin
1: alors, je crois que la première fois que j'ai découvert la sauge, c'était quand j'étais petite. Avec mes grands-parents, on allait à la campagne vers les Pays de la Loire. Et donc, euh, leurs amis avaient un super grand jardin. Et moi, j'ai toujours aimé euh, toucher euh, les, les feuilles. Enfin, je, je trouve oh. ça toujours intéressant. Et il y en avait une qui était, du coup, toute douce. Et euh, c'était la sauge. Oui, parce que j'avais aussi la mauvaise manie d'arracher euh, des feuilles, parce que j'aimais bien pour les mmh. frotter. Voilà. <rire> Entre une, heure, on m'a dit, mais non, mais celle-ci, c'est une plante qui se mange c'est la sauge donc c'est comme ça que j'ai eu... Euh ma première rencontre avec la sauge euh, dans un jardin et puis après je l'ai intégrée euh, à ma cuisine mm. euh, donc euh, nous euh, à la maison on prépare un plat à base de haricots rouges que j'ai twisté euh, qui n'est pas du tout euh, conforme à ce qu'on fait quand on prépare le dit haricot euh, du Cameroun je l'ai un peu remixé avec de la crème donc euh, ça ne se fait pas du tout et de la poudre de sauge parce que je trouve que pour cette recette la sauge en poudre particulièrement mm. est vraiment adaptée donc euh, réduite en poudre et je fais bien la différence entre la, la sauge déshydratée qui est en petit euh, flocons, mm -mm. ça va pas donner le même euh, résultat c'est vrai que ça donne pas le même
0: résultat euh, pour moi la sauge, alors j'ai pas de souvenirs précis de ma mère qui en utilise, qui en utilisait mais je crois que je l'ai vraiment découverte et conscientisée sa découverte avec euh, la cuisine italienne quoi, mmh. parce que euh, quand même toutes ces histoires de pâtes à la sauge c'est ah hyper oui. bon, je trouve que c'est un goût euh, <rire> génial, ouh le food porn de l'italian food, ah on va non, mais pas se clair, mentir dans les gno -gno
1: kiki c'est vraiment excellent et frites aussi, miam miam ouais c'est hyper <rire> Bon.
0: du coup voilà en Europe on va trouver une dizaine de sauges différentes et c'est vrai que c'est une plante qui a une très bonne réputation parce qu'elle possède beaucoup de vertus médicinales et on est quasiment sûr que sauge vient donc de salvia qui vient de la racine sauvée donc il y a cette idée de salvation et vraiment de plante qui va avoir un usage thérapeutique par exemple on sait que en Égypte ancienne on a retrouvé des traces de femmes qui buvaient de la sauge en expliquant que c'était Bon pour leur cycle, que ça aidait la fertilité quand elles avaient envie d'être fertiles, que ça apaisait les douleurs de règles quand euh, elles en souffraient. Et on sait que les Romains la récoltaient avec un cérémoniel spécial. Mmh. Donc, il y avait euh, une interdiction d'utiliser des outils en fer parce que euh, à l'époque, on pensait que les sels de fer étaient incompatibles avec cette plante et que ça allait euh, en diminuer les vertus. Et donc, il y avait euh, vraiment tout un cérémoniel avec un sacrifice au préalable, euh, avec euh, du pain et du vin aussi qui allait être euh, consacré. Et les personnes portaient une tenue spéciale. Alors, je cite, en tunique blanche, pieds nus et bien lavés. Et euh, l'idée, c'était d'utiliser euh, cette plante avec des huiles essentielles ou comme euh, tonique ou contre les morsures d'insectes ou de serpents, mais également contre les verrues. Donc, plutôt un, un usage aussi euh, euh, d'hermatof. Exactement, ouais. C'est ouais. ça, d'application locale, ouais. d'application directement sur la peau. Alors moi, j'ai envie de euh, lancer cette mode d'être hyper bien sapée pour aller dans le jardin. Je trouve ça incroyable. En tant que fan de culture drag, je pense qu'il y a un truc à aller creuser. Quoi. Alors,
1: mais c'est complètement ce que j'allais te dire. Il faut que je me trouve un drap blanc, je n'en ai pas, <rire> pour aller récolter la sauge et que je vous fasse une belle photo de moi cueillant la sauge pieds nus sans outil de fer dans mon jardin. On adore, on adhère. <rire>
0: Category is. Bring it to the runway. Right. Category is stars, statements, and legends. Euh, au Moyen-Âge la plante elle reste très populaire et euh, cette popularité elle va continuer alors on dit que Louis XIV en était friand aussi euh, de Bon après c'est toujours pareil hein, ce genre de truc euh... <rire> voilà je vous, je vous laisse les, les, les goûts des monarques n'est-ce pas en termes de sources, c'est toujours intéressant
1: complètement euh... et à ce propos je vous invite à aller voir les histories de Pauline Darley donc, Tout sur à son fait. compte Instagram qui en a fait une pas mal sur Louis XIV donc j'étais pas au courant pour la sauge, peut-être qu'elle pourra nous en dire plus en tout cas, je sais qu'il était fan visiblement de petits pois. Exactement. Bonjour Pauline, tu es notre <rire> autorité en la matière, tu es notre Stéphane Bern <rire>
0: improved. <rire> Et euh, euh, ça a été... Enfin, voilà. Donc, la popularité de la sauge n'a jamais euh, démenti. Et notamment, elle est utilisée dans ce qu'on appelle l'eau d'arquebuse, qui est donc une eau utilisée en cas de blessure par euh, arme à feu. Oula. Et dont on pense que la recette officielle... Mais il y avait sûrement des versions avant. Mais la recette officielle, elle a été mise au point en 1857 par le frère Emmanuel, qui était frère mariste dans la Loire. Et donc, la sauge en fait partie euh, de, des ingrédients de cette fameuse eau euh, d'arquebuse, puisque, et je me suis dit ça justement en, sur cette anecdote, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu des armes à feu, bah en fait il y a eu des blessures aussi typiques euh, des armes à feu, où il a fallu euh, s'adapter pour euh, vite euh, réussir à, ouais, à adapter les remèdes, adapter les pansements, euh, etc. à des euh, blessures par balle qui sont pas tout à fait la même chose qu'une blessure ouais. par pic, par lance, par épée, euh, etc. On sait aussi que la sauge, elle a été importante dans le commerce entre la Chine et la Hollande euh, avec des trocs dotés contre sauge, donc vous vous souvenez de notre épisode sur le thé, le premier épisode sur la divination par le thé et donc il y avait aussi ce, ce fameux troc de thé contre sauge. Et au 18 siècle, euh, en Europe mais également dans d'autres pays du monde, on trouve des traces de personnes qui roulaient la sauge comme une cigarette et justement qui disaient mais je fume ça parce que ça m'aide pour mes problèmes respiratoires, donc en plus il n'y avait pas du tout cette idée de ah, je fume parce que euh, c'est la déglingue voilà, mais c'était vraiment cette idée de « non, non, mais je fume ça parce que ça m'aide à mieux respirer, ça aide ma gorge, ça aide mes poumons. » et donc il n'y a pas que les populations natives américaines qui fument euh, la sauge euh, c'est quelque chose qui qu a l'air assez universel en fait qu'on retrouve un peu dans tous les pays où il y a quand même de la culture euh, de sauge et euh, je pense que c'est bien justement de revenir là dessus pour se dire que tous les types de sauge euh, ne poussent pas au même endroit mais on va revenir sur quelques sauges euh, dont vous allez sûrement entendre parler si vous continuez dans cette voie de vous intéresser aux plantes etc alors notamment moi j'ai appris quelque chose qui uh -huh. m'a mind blown, c'est que les graines de chia, les fameuses graines de chia que vous mangez dans les coffee shops vegan et un peu bobo, euh, <rire> qui vont vous permettre d'avoir cette texture un peu, un peu visqueuse ou des fois un peu moelleuse dans les gâteaux, etc., qui sont censées remplacer les œufs, c'est de la sauge. Et alors ça, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Donc ça s'appelle la salva hispanica. Et donc ce sont des graines de sauge locales qui étaient cultivées notamment par les Aztèques et les Mayas. Et c'était la troisième source alimentaire après le blé et le maïs ah, et au fur et à mesure ça a disparu parce que c'était la première monnaie d'échange et un ingrédient de rituel et donc ça a disparu pour des raisons politiques et religieuses dues à la colonisation euh, parce que bah, euh, voilà alors il y a dû avoir, après je vous laisserai aller regarder sur tous les, les, les événements, soit ça a été interdit par les colons, euh, soit c'est les populations elles-mêmes qui à un moment ont décidé de s'en débarrasser parce que ça leur posait trop de problèmes en fait euh, et j'ai trouvé ça assez euh, fascinant cette histoire. Ah, ouais,
1: mais complètement, moi je pensais, enfin je savais que c'était la même famille que la menthe, et du coup je pensais que c'était une sorte de menthe mais finalement non mais c'est donc de toute façon c'est encore nos fameux lamiacés donc euh... les
0: fameux lamiacés donc c'est en fait au final <rire> la moitié <rire> des plantes everything is lamiacé visiblement euh, vous avez bien sûr la sauge officinale donc la salvia officinalis alors nous par exemple on en a pas mal en Alpes de Haute-Provence et là-bas ils font une eau de sauge avec macération des fleurs dans l'alcool oh. et donc là on est vraiment sur bah, de la sauge officinale donc d'où son nom euh, on va plutôt l'utiliser pour ses effets thérapeutiques. Donc, c'est des effets anti-inflammatoires, antioxydants, anti-cancer, antimicrobiens. Euh, <rire> ça vous donne l'intelligence de Thomas Pesquet, ça vous fait gagner au loto. Bref, ça améliore la mémoire et la sédation, ça aide à réguler le sucre et la graisse et c'est aussi une sauge qui participe à gérer les bouffées de chaleur et ah bah les il sueurs en faut <rire> donc on a quelqu'un ici qui a une ménopause extrêmement précoce <rire> et, et du coup pour les bouffées de chaleur ça pourrait aider euh, c'est vrai que ça participe donc à gérer les bouffées de chaleur et euh, voilà dès qu'on a des problèmes un peu de thyroïde d'hormones etc c'est aussi quelque chose qui peut arriver avant la ménopause donc ça aide à gérer les sueurs grâce à des effets oestrogéniques et c'est la raison de sa présence dans beaucoup de tisane qui sont censés aider aux douleurs de règles, mmh. aux douleurs prémenstruelles. Alors attention, parce qu'en huile essentielle, c'est toxique à haute, euh, à haute dose, et donc il faut faire très attention en cas de grossesse, en cas d'allaitement, et plus généralement, avec les huiles essentielles, faites gaffe, par pitié, faites gaffe, allez pas clair. vous brûler la peau avec les huiles essentielles. Très très bon idée. Consultez les amis. Consultez, allez voir des gens qui savent ce qu'ils font, c'est bien. Vous avez également la sauge sclarée, donc la salvia sclarae, alors elle elle, le système elle pardon très bien et elle est considérée comme une plante envahissante aux états unis et euh, ça a des propriétés évidemment toujours très proches de la sauge officinale on va l'utiliser en huile essentielle analgésique, antimicrobienne anti-inflammatoire etc et en fait ce qui est intéressant avec celle-ci c'est qu'elle a été utilisée en Angleterre pour donner du goût au vin et en Allemagne dans la bière mm -hmm. euh, pendant longtemps et c'était une espèce recommandée par Charlemagne dans son fameux capitulaire de Vilis ça va être notre euh, notre marronnier à chaque épisode donc on va vous, bah, vous parler du capitulaire de Vilis et on vous posera euh, cette question en quiz à la fin de la saison 1 qu'est-ce que le capitulaire de Vilis donc pour, que les pour les personnes qui avaient euh, oublié de réviser et qui ont dormi au précédent épisode, ce sont donc des recommandations de Charlemagne euh, qui émanaient de Charlemagne euh, auprès de, bah, de différents territoires euh, de ce qui va devenir la France et donc on retrouve 94 plantes qui, dont on va recommander euh, la culture et euh, évidemment le texte n'a pas été écrit par lui-même mais en fait c'est tout un tas de recommandations qui a été reconstitué ensuite au XVIIe au siècle et c'était euh, plus que concernant les plantes, c'était vraiment des recommandations de comment organiser une ville mais il y avait toute une partie euh, extrêmement importante sur la culture des plantes donc les monastères euh, ont appliqué ces recommandations et certains appliquent encore euh, ce texte avec leur potager, leur verger et leur fameux, leur fameux jardin, jardin des simples. J'articule extrêmement <rire> mal dans cet épisode, excusez-moi, le fameux jardin des simples. Et d'ailleurs, Héloïse a un jardin des
1: simples chez elle. Exactement, je n'ai pas tous euh, les simples, mais j'en ai quand même pas mal. <rire> <rire>
0: Qui te peut <rire> euh, Voilà. Et toi, tu n'as pas
1: toute une armada
0: de moines pour faire des trucs. Donc, euh, c'est déjà bien. On va également avoir comme espèce particulièrement... Euh, prégnante, particulièrement notable, on va avoir la fameuse sauge des prés, la salvia pratensis. Donc elle, c'est la sauge commune qui va pousser sur des terrains calcaires. C'est aussi une sauge officinale on va la trouver beaucoup dans le pourtour méditerranéen et dans les climats euh, tempérés, on va l'utiliser séchée pour éviter la tuyonne, qui est la molécule qu'on Qu va aussi retrouver dans l'absinthe, c'est une molécule qui est toxique qui peut euh, donner des hallucinations provoquer des convulsions et des sentiments de désinhibition, donc euh, apparemment elle est moins, enfin euh, quand elle est consommée fraîche, ça peut poser problème je vois le regard de Louise en face de moi ouais, qui est extrêmement que...
1: drôle que je, pense à es... je me suis dit ah, donc la tuyonne, c'est pas un problème de euh, tuyau du coup effectivement donc désolé voilà c'est le niveau oui c'est <rire> mon niveau voilà <rire> c'est comme
0: ça d'ailleurs je sais pas exactement comment ça se prononce si c'est tuyonne ou tuyonne,
1: je, je, je ne sais moi, pas moi j'aime bien tuyonne. mais comme
0: ça vous vous en rappellerez voilà vous vous direz il y a dans la sauge à un moment il y a une molécule qui a un monde tuyau et c'est elle qui va provoquer des hallucinations donc en effet voilà on dit la sauge c'est une, une plante super sympa beaucoup utilisée en magie etc mais en fait euh, attention attention parce que si c'est de la sauge des prés et qu'elle est utilisée euh, fraîche elle peut euh, et que vous la fumez par exemple euh, alors qu'elle est fraîche etc et ben ça peut être aussi toxique que l'absinthe donc calmez-vous encore une fois <rire> renseignez-vous et euh, par contre euh, la fumée pendant longtemps elle a été utilisée pour euh, les asthmatiques pour les personnes asthmatiques, parce qu'elle a quand même des vertus sédatives et anti-spasmodiques, euh, et donc euh, je pense que euh, le risque de toxicité sur le long terme ou euh, d'hallucination, etc., ça devait être un petit peu euh, mis à la trappe, et qu'on devait dire « Oh, ça les aide sur le coup, donc euh, tant pis ». Mais voilà, faites euh, attention euh, si, si vous deviez euh, fumer ça, faites attention à ne pas en prendre trop, parce que son huile essentielle peut être vite toxique à faible dose, en fait. C'est ça qu'il faut avoir euh, en tête. Évidemment, nous avons la fameuse sauge des devins ou sauge divinatoire, la salvia divinorum. Elle, elle est originaire euh, du Mexique et euh, c'est aussi, on va aussi l'appeler feuille de la bergère. Alors, je ne parle pas espagnol, mais euh, Horace de la Pastora, apparemment. Euh, elle va aussi attraper appelée feuilles de la Vierge herbe de Marie plus tard suite euh, à la colonisation et à la christianisation euh, l'évangélisation un petit peu forcée donc euh, Yalba de Maria et vous avez la Scamaria Pastora en Mazatec vous avez aussi euh, un nom aztèque qui est, désolé je ne parle pas aztèque non plus, Quoi mais tu <rire> parles pas à aztèque <rire> vraiment euh, mea culpa Doux. pardon, <rire> c'était pas proposé en LV2 dans mon collège, donc pipi. Et euh, elle a aussi le nom de menthe Magique, Magic Mint, ou Lady Sally, donc voilà, elle va avoir plein de noms, mais donc c'est cette fameuse sauge divinatoire, elle est reconnue pour ses effets psychotropes qui amènent un état modifié de conscience. Donc, ce sont principalement les Mazatec qui l'utilisent. C'est une plante plus tropicale qui, elle, va préférer l'ombre et l'humidité, mais qui s'appelle quand même salvia. Donc, ça appartient quand même, au final, à la même espèce que ce qui pousse chez nous en île de france ou en, vers la Méditerranée. Et euh, en fait, cette plante, elle va vraiment être, euh, euh, on va dire... Euh, d'un point de vue marketing on va vraiment commencer à la connaître à partir des années 60 en 1962 il y a un chercheur amateur qui s'appelle Robert Gordon Wasson et un chimiste qui s'appelle qui s'appelle Albert Hoffman et tous les deux ils vont documenter cette plante parce que ce sont des pré-hippies qui sont en train de voyager pour leurs expériences personnelles mais ils vont aussi documenter ces expériences personnelles et en fait ils vont la faire connaître au monde entier et comme il y a un chimiste parmi eux ils vont vraiment aussi analyser euh, à la fois euh, bah, ses propriétés en termes psychotropes, mais aussi son potentiel thérape thérapeutique. Mmh. Et euh, ils vont euh, apprendre que ça aide notamment les personnes qui sont euh, cyclotiniques euh, Et ça va, les ça, ça va aussi aider les personnes qui sont dépendantes euh, à la drogue. Mmh. Donc tout ça va être documenté. Après, il faut bien garder en tête que le rituel des cultes mazatecs, il est extrêmement complexe. Euh, que, euh, en fait, on va... Euh, enfin euh, ça fait vraiment partie d'un rituel qui appartient à toute une culture donc euh, la sauge elle va pas se consommer comme ça euh, voilà euh, de manière simplement récréative quoi voilà c'est pas à l'apéro quoi <rire> on va prier les dieux euh, de cette culture on va encenser les feuilles avant de les mâcher parce que là on, a aussi, on est aussi sur de la sauge qui se mâche et pas forcément qui se fume ça doit se dérouler la nuit il faut qu'il y ait de l'obscurité il faut qu'il y ait du silence la Consommation, elle ne se fait jamais seule. Il y a toujours une personne qui est guérisseur, guérisseuse avec la personne qui est le ou la patient, patiente. Et il va aussi y avoir d'autres personnes bien portantes qui vont accompagner et sur lesquelles on va pouvoir se reposer s'il y a un problème. Il est conseillé de s'allonger. Et en fait, l'effet va durer pendant une à deux heures, donc c'est moins fort que la plupart des champignons. Et sinon, on a aussi la sauge sous forme de cigare. Cette, cette sauge-là peut aussi quand même se faire sous forme de cigare, mais euh, c'est pas forcément ce qui est le plus populaire, contrairement mmh. à ce qu'on peut imaginer. On est plutôt sur de la sauge qui va se sucer, qui va se mâcher, sans avaler euh, le jus, parce que c'est... En fait, euh, ça va créer des problèmes sur les muqueuses et mmh. ça va créer euh, euh, des problèmes de digestion. C'est pas forcément un suc qui est euh, digeste. Donc euh, vraiment attention à cette déformation coloniale qu'on peut avoir euh, en tête, euh, il y a même certains rituels où le fait de fumer c'est vraiment rejeté par la tradition en fait, Ou éventuellement on va faire deux à trois inhalations pour les effets psychotropes, mais c'est vraiment pas le truc le plus courant, en tout cas de ce que j'ai trouvé dans, dans mes recherches ce qui nous amène donc à notre dernière sauge qu'on va présenter mmh. la sauge blanc en de Californie la salvia apiana euh, qui pose donc un véritable problème actuellement parce que c'est la sauge la plus populaire euh, dans les milieux ésotériques et spirituels il y a en effet une cérémonie de la fumée qui appartient aux populations natives et évidemment il y a une énorme polémique puisqu'il y a des tribunaux qui résistent et qui survivent euh, à ce processus colonial qui est encore euh, en cours aujourd'hui et ces populations s'inquiètent parce que euh, généralement en plus cette sauge blanche elle est cueillie en milieu euh, naturel et donc il y a une surexploitation il y a une surcueillette donc méfiez-vous aussi parce que ça c'est important parce qu'on se dit ah oui en effet même des personnes qui ont conscience de ce problème là vont se dire ah bah oui il bah, y a des champs qui sont récupérés pour faire pousser de la sauge mais moi elle est cueillie à la main donc ça va je l'achète auprès de revendeurs mais qui font des revendeurs blancs et blanches et qui font très attention et non lol non en fait euh, juste N'achetons plus cette fameuse sauge blanche de Californie euh, parce que c'est beaucoup trop polémique, c'est beaucoup trop euh, problématique. Même, on, je parle même pas de l'empreinte carbone. Hein, je parle juste de euh, euh, tout ce que ça implique derrière. Même si on vous dit mais c'est en cueillette sauvage, euh, tout va bien, on se balade dans la nature, on les prend. Euh, c'est un tel niveau aujourd'hui. C'est en telle quantité que ça pose forcément problème au niveau de la faune et de la flore. Et ça veut forcément aussi dire qu'il y a des gens qui se baladent dans des territoires qui sont considérés comme sacrés, qui sont considérés comme appartenant à une culture, euh, qui essaye de survivre tant bien que mal, euh, et qui vient euh, la dénaturer en fait.
1: Donc euh, vraiment, euh, faites attention à ça. Voilà, et baladez-vous par chez vous. Il y a plein de plantes super, et on a plein Mais de oui. sauges différentes en France. Et enfin euh, voilà, les plantes, il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre, quoi. Exactement, exactement Donc, euh, et
0: puis bon c'est quand même toujours aussi assez euh, ironique de se dire euh, c'est super, euh, je vais amener des bonnes ondes chez moi, oui les bonnes ondes de la <rire> sauge euh, <rire> la sauge
1: coloniale est qui est clair. en train de mettre à
0: plat ventre euh, des tribus à qui on a déjà tout retiré et à qui on va aussi euh, imposer ce commerce là, enfin c'est... Ce serait
1: très drôle de voir ça sur les bâtons euh, de fumigation de sauge blanche sur... <rire> sauge coloniale <rire> Alors, tu l'as ton bâton de sauf colonial, de la mondialisation. <rire> mmh, ces bonnes odeurs de capitalisme qui se répandent chez moi. Ah, je me sens nouvelle
0: <rire> On va terminer avec un rappel de la sauge qui peut être utilisée en cuisine. Miam, Donc, miam. miam, 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 parce que c'est quand même le but de ce podcast. Oui. D'abord, la politique et ensuite, la boostify. <rire> Donc, les Romains et les Romaines associaient euh, la sauge aux fèves et aux châtaignes. Et ils la mangeaient aussi en salade on va aussi avoir de super euh, euh, utilisations de la sauge avec l'orange et l'ananas parce que c'est vrai qu'avec les agrumes, de toute façon les plantes généralement ça fonctionne toujours très bien avec les agrumes Complètement. que ce soit le romarin, le thym euh, ça fonctionne toujours très bien euh, même la coriandre ou ce genre de, de plantes ça fonctionne bien avec euh, des fruits qui mmh. sont euh, comme ça très frais et un peu acides vous avez aussi l'association de la sauge et du chocolat, du cacao et en fait quand on y réfléchit c'est logique puisque ça vient des mêmes euh, région, on enfin, non, on vient de dire qu'il y en avait beaucoup en Europe, oui. mais en tout cas, euh, comme la sauge, c'est quand même une plante qui est en effet très répartie aussi en Amérique euh, du Sud, et que le cacao vient de là-bas, enfin, on se dit que c'est finalement assez logique, que mmh. ça fonctionne bien, et euh, c'est d'ailleurs ce que je propose pour le cupcake euh, du verso, euh, je propose en effet... Vive les verso euh... <rire> Cette personne est verso, cette personne en face de moi, est verso, et nous le prouve <rire> Et donc je propose en effet un cupcake qui va avoir une, ga une ganache euh, euh, chocolat et sauge. Et puis vous avez bien sûr le beurre de sauge. Alors même si vous êtes vegan et que vous n'utilisez pas euh, du beurre à base de lait de vache, ça peut complètement... Enfin euh, c'est une saveur qui va bien avec le gras en mmh. fait, disons-le clairement. Euh, donc avec l'huile d'olive euh, ou ça peut être aussi avec certains beurres euh, végétaux que vous aimez bien. Ça fonctionne bien à, 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 avec, euh, avec, ouais, avec, avec le gras parce que le gras c'est la vie, n'est-ce pas
1: Complètement, mais en fait <rire> qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec le... Le gras les C'est
0: une bonne question, on va l'appeler le gras podcast, parce que le gras <rire> c'est quand même super bien en cuisine, et, euh, et injustement décrié, voilà, Complètement. le mot gras c'est tellement péjoratif dans notre société, vous vouliez un point grossophobie, ça y est on y est, <rire> alors euh, dernier petit point aussi pour la récolte, euh, on est évidemment sur une récolte de printemps, et d'ailleurs en Californie c'est en avril, en juin pour les climats euh, tempérés, on peut la faire sécher pendant euh, tout l'été quand il fait bien chaud, bien sec, et ensuite ça peut s'utiliser toute l'année youpi c'est ça qui est bien avec euh, la sauge c'est vraiment aussi ça fait partie des plantes et, et des fruits etc qu'on peut bien conserver oui, euh, c'est vrai toute que ça
1: se conserve bien bien que la saveur euh, change euh, ah, sûr. légèrement mais selon les utilisations en effet que ce soit en poudre en flocons ou fraîche et eh ben on n'aura pas les mêmes résultats et ça pareil je trouve que c'est toujours hyper intéressant avec les plantes de pouvoir les exploiter de différentes manières alors que c'est la même chose mm, mais mm, c'est mm. pas la même chose. <rire> Eh bien, merci Mathilde pour euh, toutes ces informations sur euh, notre amie la sauge qu'on adore. Alors maintenant, place à la fumigation. Donc euh, ça tombe bien, on a commencé à en parler, ça va bien euh, dans le thème. Donc euh, la fumigation, en fait, qu'est-ce que c'est donc, la définition de la fumigation, c'est donc une pratique, euh, c'est l'action, en fait, d'exposer un espace, un objet ou même un être euh, vivant, des fumées ou euh, des vapeurs. Donc, on estime, en tout cas, qu'il existe plus de 400 espèces de végétaux qui seraient possible de brûler ou d'infuser, tels que bah, des, er des écorces, du bois, des herbes, des fleurs, des feuilles, des racines mais aussi des résines.
0: <rire> J'ai l'impression que t'as un petit peu néron, tu sais, un petit peu tout. on va tout cramer, on va, on va tout faire fumer. Franchement, <rire> j'avoue
1: avoir une légère passion pour le feu et en même temps, j'en ai très peur, donc euh, je fais partie des prudents, prudentes donc on sait de manière scientifique que la fumée a des propriétés bactéricides et vermifuges et d'ailleurs ça c'est ce qui a donné euh, une très grosse fausse information pendant euh, la période de Covid donc je ne sais pas si toi c'est un truc que tu as vu passer moi sur les enfin, pas mal de comptes euh, plutôt branchés un peu eso euh, slash euh, spirituel euh, j'ai vu plein de, de posts en fait où ça disait oui euh, pratiquer euh, la fumigation euh, dans votre maison parce que ça tue 99 euh, 9% des, des bactéries et donc j'étais là oh là là ouais. tu, tu as si, vu si, ce, si, ce oui, truc là je les
0: ai vus oui mais que, que n'a-t-on pas vu pendant cette période bénie de
1: pandémie c'est <rire> bien ça oui ça c'était un vrai problème donc j'étais là clac 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 en tapant sur euh, le le combiné le, le, bah, le combiné, euh, le, combiné. <rire> <rire> le combiné bonjour nous sommes en 1985 nous avons vraiment voyagé dans le temps c'est incroyable, <rire> on a dû abuser de cette sauge qui se mâche non on n'en a pas mangé euh, pour le coup, mais oui, donc ça, c'est complètement faux. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu euh, bah, une expérience scientifique euh, qui montrait, en effet, que euh, la fumigation de sauge éliminait 99,9% euh, des bactéries mmh. présentes dans l'air, sauf que c'était une étude menée dans une chambre... Euh, en... <rire> Par la sauge compagnie, <rire> c'était <rire> une étude, dis pas, objective. <rire> Non, non je fais vrai c'était une sauge euh, c'était une sauge c'était une <rire> étude menée dans une chambre euh, euh, anaérobique donc mm. c'est à dire que en fait le taux d'oxygène est maintenu à zéro donc forcément ah, plus oui. facile pour éliminer les bactéries dans l'air quand il n'y en a euh, presque pas donc et d'ailleurs avant toute chose c'est très important de bien aérer la pièce pendant ou après la fumigation hmm. ne vous étouffez pas euh, dans la fumée en fait, euh, restez en vie tout simplement, c'est mieux. <rire> Il y a plus de bactéries dans <rire> ma pièce, mais je meurs étouffée. <rire> Finalement, euh, ah bah, se ça élimine bien. tout. Ça <rire> élimine tout. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise euh, la fumigation Pourquoi est-ce qu'on a un recours à cette méthode Eh bien, c'est principalement pour euh, purifier changer d'air, et ce dans tous les sens du terme, car euh, évidemment on change d'air, bon ben voilà, bye bye bactéries, bye bye champignons euh, qui signalent burk, on n'en veut pas, mais c'est aussi supposer euh, nettoyer l'énergie euh, d'un lieu, d'une pièce mmh. ou d'une personne qui a besoin d'un bâton de fumigation, et pour qui signalez-vous <rire> dans les commentaires <rire> on veut tout savoir
0: ce qui au passage me rappelle cette petite vidéo hilarante que euh, Farah de Think With Farah qu'on embrasse, m'a envoyé récemment sur Instagram. On voyait justement une jeune femme euh, qui devait être anglo-saxonne, mm -hmm. je pense, et qui disait euh, Oui, c'est très drôle, j'étais en train de sauger toute ma maison, et mes enfants me disent Maman, on n'arrive pas à respirer. Bah, évidemment, espèce de bande de démons <rire>
1: Oui, donc parfois, vous voyez, ça peut être très efficace. Les personnes qui toussent, repérez-les et essayez de les dégager de votre maison. Bon, quand ce sont des bon enfants, c'est plus oui, bah, compliqué. C'est ce que nous disent les films d'horreur, les démons dans les enfants. C'est vrai. Et donc, du coup, de manière scientifique, comment est-ce que ça marche exactement Parce qu'il y a un truc scientifique. C'est une histoire, tout simplement, enfin, pas vraiment simplement, parce que moi non plus, que ce soit la bio, la physique <rire> ou la chimie, bon, bah, c'était pas trop mon truc, hein, euh, voilà. Mais, en fait, c'est une histoire d'ions et de microparticules incroyables. Donc, la fumée des plantes capte de grandes quantités d'ions positifs. Et les ions positifs servent de véhicules aux microparticules pour qu'elles puissent se maintenir en suspension dans l'atmosphère. Et ça, c'est pas cool. Ça, on n'aime pas du tout. On veut, ne on veut pas ça du tout. On veut qu'elle retombe On veut bah on veut ouais, qu'elle retombe. Parce que justement, quand les ions négatifs, eux, sont majoritaires, eh bien, les poussières se déposent. Du coup, un air saturé d'ions positifs est très mauvais pour la santé, tandis qu'une atmosphère riche en ions négatifs est au contraire tout à fait bénéfique. Notamment pourquoi Les fameuses... Elle me regarde avec <rire> parce que j'ai l'impression d'être devant pas sorciers. J'ai l'impression d'avoir jamais en face de moi. Du coup, j'ai de grands yeux curieux. J'attends la suite. <rire> et donc, c'est très bénéfique pour les voies respiratoires. Mmh. Voilà, mais aussi pour le système immunitaire et euh, l'équilibre euh, psychique. Donc, en gros, quand on procède à la fumigation, et ben, l'atmosphère se charge en ions négatifs très positif pour la santé Lyon négatif très, très, positif. très positif ok on vit dans un monde
0: contradictoire
1: <rire> mais au moins comme ça je retiendrai ça donc voilà très positif pour le système immunitaire et d'ailleurs c'est euh, ce même type d'atmosphère qu'on va retrouver à la montagne ou à la mmh. mer par exemple donc vraiment euh, bah, c'est pour ça qu'on a cette terre qui nous fait du bien parce qu'il est Très fortement chargé en ions euh, négatifs. Donc euh, la prochaine fois que tu seras à la mer euh, chez tes parents, tu pourras dire <rire> oh mais qu'est-ce que je me sens bien Il y a beaucoup d'ions négatifs par ici. Vous les sentez ou pas Tu vois Bon, ce sera peut-être un peu bizarre, mais je pense que ça peut. Oh, faire. Ils, ont, ils sont plus à ça après. Bon bah. Quelle fraîcheur Ça sent le sapin. C'est parfait alors. Et donc du coup, d'un point de vue de l'histoire, euh, la fumigation, donc euh, bien sûr, avec euh, bah, le renouveau, le regain New Age, on a beaucoup entendu parler des mmh. bâtons de fumigation, mais c'est pas que ça. Euh, on va retrouver dans l'histoire, en fait, des traces d'utilisation d'encens euh, dans, dans les cultes religieux, notamment, et ces cultes-là, ils vont remonter jusqu'à la plus haute antiquité. Mmh. En Chine, par exemple, on va retrouver la mention de l'utilisation euh, euh, d'encens euh, à des périodes de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc euh, ça date pas d'hier, et son commerce d'ailleurs et celui des épices a été un enjeu économique majeur entre l'Orient et l'Occident, notamment au temps de la route euh, de l'Encens qui reliait en fait l'Égypte au Yémen en passant par la péninsule arabique, et donc euh, cette route-là s'arrêtait entre autres euh, en Israël, et c'est comme ça que les Romains ont découvert euh, le truc en fait parce mmh. que parce que ça sent trop bon et ils se sont dit ouais nous aussi on veut en avoir et bon voilà c'est vrai que les odeurs de fumée selon ce qu'on brûle c'est selon la sensibilité de chacun toi tu as un truc que tu supportes pas quelque, une odeur de enfin quand ça brûle l'odeur du euh... métro <rire> et d'ailleurs qu'on aimerait
0: brûler non alors en fait moi c'est pas un parfum en tant que tel mais je le vois bien euh, sur euh, d'ailleurs maintenant j'en achète plus mais il y a quelques années quand j'achetais encore des fois de l'encens où j'allais pas vérifier exactement d'où est-ce que ça venait qu'elle mmh, était la alors... Position, etc. et pourtant j'adore moi j'adore le fait en effet de faire brûler des trucs chez moi j'adore euh, <rire> cette idée d'avoir euh, en effet des je sais pas de l'encens ou des bougies etc mais je voyais bien que parfois je faisais fumer des choses et qu'ensuite j'avais mal à la gorge mmh. et à partir de là on se dit pas bon pas bon pas bon pas bon mais du coup c'est jamais une odeur en particulier moi qui va me gêner en tout cas dans ce qui est euh, brûlé moi j'adore les odeurs musquées j'adore donc vraiment là-dessus j'ai une grande tolérance mais à partir du moment où j'ai la gorge qui gratte après avoir fait brûler de l'encens c'est que je me dis qu'il doit y avoir
1: un petit truc dedans que t'es pas spécialement fait pour être brûlé. Ouais, c'est hyper euh, mauvais signe. Et puis quand c'est que le mal de gorge, ça va oui. parce que des fois, ça peut déclencher justement d'affreux euh, maux de tête. Donc c'était euh, le cas euh, ah de, bah. euh, de mon ancien euh, compagnon euh, qui, en
0: effet, avait <rire> qui qui donné des maux de tête. <rire> quand je quand je me <rire> Les sorcières sont de sorties Oui, quand je faisais brûler mon mec avant euh, <rire> Bizarrement, ça me donnait mal à la tête <rire> Vraiment, quel démon Donc euh, non, non, en plus, ce n'est pas un ex toxique. voilà, c'est juste quelqu'un avec qui ça s'est arrêté Non mais par contre, euh, c'était quelqu'un qui était extrêmement sensible aux odeurs, euh, mm. si, mais non mais c'était au point où il entrait dans un Sephora et il chopait un rhume, hein, c'était euh, impressionnant et en effet, euh, voilà, c'était impossible de faire cramer le moindre truc euh, à la maison euh, parce que... Euh, le moindre parfum. Enfin, vraiment, il y avait que deux ou trois parfums. Il pouvait on pouvait compter ça sur le doigt d'une main qu'il arrivait à... Des parfums du commerce euh, qu'il mmh. arrivait à supporter. Euh, le reste lui donnait, euh, pas en effet euh, mal au crâne, mais une vraie, euh, un vrai rhume, quoi. Des fois, ça pouvait durer pendant euh, plusieurs jours. Donc, j'ai été euh, interdite, euh, de toute façon, euh, dansant, etc., pendant plusieurs années.
1: Ah, et du coup, tu te sens... Maintenant, je me venge. Ok, <rire> bah, c'est très bien. Moi, mais un... je fais attention, du coup, à ce que j'achète ouais, euh, pour voilà. éviter
0: de m'empoisonner en me disant... Mmh, je suis en train de recharger euh, ma pièce euh, en ion, <rire> positif, négatif, et ensuite de développer un cancer du
1: poumon. Voilà, donc <rire> c'est ce qu'on ne veut pas. D'ailleurs, euh, bah, fais-toi une petite décoction de sauge, justement, si Tout tu sens fait. que tu as des problèmes respiratoires. Donc pour revenir à la fumigation, euh, fun fact, le mot euh, « parfum euh, » d'ailleurs vient du latin « per soit soit par la fumée », puisqu'il apparaîtrait que c'est grâce à la fumigation sacrée, euh, rituelle ou médicinale, qu'on aurait inventé le parfum. Et à ce propos, notre bon vieux Wikipédia dit que le mot « parfum » est apparu tardivement dans la langue française. En fait, il n'y a aucune mention du parfum... Enfin moi, quand j'ai vu la date, j'ai trouvé ça hallucinant. Aucune mention du parfum hein, avant... 1528 What? ça devait pas sentir la rose dans les <rire> chaumières je vous le dis et donc c'est dérivé du verbe euh, fumer euh, donc euh, oh. et, et, et donc voilà donc le mot parfum j'avais jamais fait le rapprochement mon dieu mais non mais des fois voilà on, on réfléchit c'est comme euh, le poteau rose ce n'est pas un poteau <rire> rose c'est un pot au rose voilà remerciez moi en commentaire <rire> Pour celles qui ne le savaient pas, donc oui, donc le mot parfum c'est un dérivé euh, du verbe fumer, et donc euh, il, il a d'abord évoqué en fait, les substances odoriférantes qui se brûlaient avant de prendre son sens actuel en fait au, au XVIIe siècle. Mais du coup de cette notion là d'embaumer, de, de parfumer, on en reparlera un peu plus tard. Euh, avec la fumigation. Donc euh, la fumée, on va la retrouver aussi euh, principalement euh, dans les dans les églises. On, on la retrouve beaucoup euh, cette action de fumée dans les religions euh, monothéistes et puis donc euh, dans les cérémonies euh, voilà religieuses euh, monothéistes. Toujours oui, c'est redondant, désolé. On sait que ça remonte aussi à plusieurs millénaires. Par exemple, l'encens est mentionné dans le dans le Talmud, donc euh, l'un des textes fondateurs du judaïsme, ainsi que dans la Bible, et ce à à combien de reprises, à ton avis, est mentionné euh, l'encens ou l'action de, fu de fumiger Beaucoup. des trucs Ouais, plus de 1000 Non, quand même, pas calme-toi <rire> tout de suite. <rire> Plus de 50 Oui, <rire> il est mentionné quand même à plus de 170 reprises ah oui, ah d'après oui. mes recherches, donc je n'ai pas lu euh, tous les textes ça en long, en large et en travers, euh, merci internet euh, pour ça et donc voilà, y a, et donc, alors, par exemple une phrase au hasard tu feras encore un hôtel en bois d'acacia pour brûler de l'encens, ça c'est dans l'exode 30.1 euh, euh, on pourrait faire aussi un big up au roi mage avec l'or, l'amir et l'encens qui ont été présentés aux petits au petit Jésus. Donc, en fait, dans l'Église, l'encens, euh, qu'est-ce que ça symbolise Eh bien, déjà, c'est la prière des fidèles qui monte euh, vers le ciel. Et ça, c'est une image qu'on retrouve aussi euh, dans les psaumes. Euh, je cite « que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir ». Donc, ça, c'est dans les, dans les psaumes. Donc, les rites associés à la fumigation sont donc utilisés pour sanctifier pour bénir et pour euh, vénérer. On peut l'associer à tout type de croyances, en fait, parce que la fumée, euh, ça symbolise le mystère de la divinité. Chez les catholiques, par exemple, ça va euh, représenter le mystère de Dieu lui-même. Alors qu'elle s'élève euh, lentement, mm. et ben, ça va évoquer euh, de même que son odeur, la douceur euh, de la présence de Dieu, et rappelle que la messe, en fait, va être un pont euh, entre la terre et... Et le ciel avec pour finalité cette présence réelle du seigneur donc c'est pour amener plus de divin dans notre vie pour euh, en fait euh, amincir les voiles entre les mondes donc ça peut vraiment être un moment de, de communion et intéressant de travailler avec euh, la fumée dans n'importe quelle de ces spiritualités parce que et euh, eh bien enfin euh, voilà le pour tous les sens en fait il y a quelque chose qui se passe et à ce côté ben, voilà visuel olfactif donc c'est vraiment une activité euh, holistique euh, finalement donc la fumée de l'encens, elle est également censée euh, symboliser l'intensité de notre foi et son parfum, la vertu chrétienne. Donc euh, pendant euh, la procession d'entrée, au début de la messe, pour encenser l'autel et la croix, avant la proclamation euh, de l'évangile, après que le pain et le vin euh, ont été déposés sur l'autel, et on peut aussi encenser les, les offrandes, donc euh, la croix, l'autel, le prêtre et puis enfin euh, les, les fidèles. Donc l'encens, il va également être utilisé au cours des funérailles pour encenser le cercueil et parfois la sépulture euh, au cimetière. Et donc, lors du jeudi saint, le prêtre encense euh, le saint sacrement au reposoir au début de la vigile pascale. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est la Vigile Pascale Non, Tu pas fait tout. de catéchisme Non, je n'ai pas fait de catéchisme, à mon grand regret d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. On en reparlera peut-être une autre <rire> fois. Donc, la Vigile Pascale, c'est simplement la veille de Pâques, mais c'est le mot un peu mmh, fancy. D'accord. Et j'aime bien utiliser les mots, des mots fancy, parce que je suis verso, tu vois. Donc, <rire> euh... <rire> donc voilà. Et donc, voilà. Au début de la Vigile Pascale, donc la veille de Pâques, euh, le prêtre va implanter à chaque extrémité euh, de la croix du cierge pascal, cinq grains d'encens symbolisant les plaies euh, du Christ. Mmh. Et donc, dans l'Apocalypse, donc euh, je vais bientôt avoir fini avec euh, cette parenthèse euh, sur, euh, comment dire, la chrétienté, l'église, mais je trouve que c'est aussi... Venu euh... pour la bouffe, rester pour l'évangélisation, <rire> le traquenard. C'est aussi intéressant, non, parce mais que ça, sûr, ça fait partie de nos pratiques, et ça fait partie bah, de notre patrimoine, et de notre Évidemment. héritage euh, culturel, malgré tout. Et donc, voilà, dans l'Apocalypse, il est écrit, un autre ange vint se placer près de l'autel. il portait un encensoir d'or, il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône et par les mains de l'ange monta devant dieu la fumée des parfums avec la prière des saints donc ça c'est dans l'apocalypse et ce qui est marrant euh, d'ailleurs c'est que bah, juste avant wikipédia nous disait qu'il n'y avait pas de trace écrite de parfum avant euh, 1500 et quelques donc on peut s'interroger aussi sur les histoires de traduction mmh. euh, dans la bible et ça fait aussi écho euh, à l'épisode précédent avec la fait. pomme et parfois peut-être des erreurs ou pas de, de traduction donc euh, ça, c'est... On peut réfléchir aussi là-dessus.
0: Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en astrologie, il y a un signe de feu qui est le signe du Sagittaire, et c'est le dernier signe de feu dans le zodiaque. Et en termes de feu, un des symboles du Sagittaire, c'est la torche olympique, c'est-à-dire le, le, le feu qui ne brûle pas vraiment, mais c'est également euh, le cierge, euh, et c'est également euh, l'encens. Et en fait, mmh. c'est un signe qui est un signe mutable, et donc les signes mutables, en fait, ils basculent vers autre chose, et notamment, ils basculent vers un autre élément. Et le Sagittaire, on est quand même à ça de l'élément R, ce qui va aussi dans la symbolique euh, de euh, ce, bah, de l'encens il voilà, y a une flamme mais ensuite ça monte vers les cieux ou pour le cierge on n'y a pas forcément de, de fumée mais je veux dire il y a cette idée de en fait c'est notre vœu fait au moment du cierge euh, qui va euh, aller vers les hautes sphères vers des une altitude qui, qui est plus haute donc on voit aussi euh, ce lien là et le sagittaire c'est un des grands signes de la spiritualité et notamment de la spiritualité institutionnalisée en fait c'est à dire oh. les temples, les églises les mosquées, la théologie, la philosophie autour des textes sacrés, etc. C'est le signe qui nous parle de ça, et qui nous parle de recherche de vérité universelle, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on est à la fois sur un signe de feu, parce que ça parle d'affirmation de, de ce en quoi on croit et de là où on va, euh, ce qui est quand même le cas de toutes les religions et de toutes les grandes croyances, ouais. mais euh, en même temps, on est aussi sur un signe qui nous parle de connaissance et qui nous parle de mobilité, et c'est pour ça que c'est un signe de
1: feu qui tend vers l'élément euh,
0: R. Et on est vraiment dans ce que tu
1: viens de décrire. Hyper intéressant, merci pour ce, euh, cette parenthèse, sur euh, le signe du euh, Sagittaire, du coup je m'interroge sur mes amis Sagittaire, mmh. qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous Non, je <rire> <les> plaisante, <amples. rire> je <rire> <les> plaisante. <amples. rire> oui, parce que l'autre partie du Sagittaire, c'est juste de faire la teuf, ta gagné de soin de soin, mais c'est encore autre chose. <rire> Donc du coup, cette, euh, <rire> cette idée, et je pense à quelqu'un en particulier, mais euh, qui s'en reconnaîtra. Voilà, donc, euh, et ben bah, finalement voilà, cette notion de fumigation c'est quelque chose qu'on va retrouver partout euh, dans le monde, et partout on va retrouver des rites qui sont euh, associés euh, à cela, donc euh, on en parlait tout à l'heure, on en reparle on en parle tout le temps pas qu'on adore, mais on subit, du coup parce que grâce <rire> ou à cause des pratiques New Age on reparle <rire> à fond les ballons de la fumigation, Bah, c'est sûr que le rituel, c'est très sympa, enfin c'est toujours chouette de, de se créer des rituels et de ritualiser, donc pour ça on peut dire quelque part merci, mais quand même un peu de loin avec un bâton peut-être
0: <rire> Vraiment un merci du fond du cœur.
1: Non, mais d'avoir ce truc de, de recréer, bah, voilà, une forme de magie, une forme de spiritualité euh, au, au quotidien. Euh, sauf que, bon, bah, le problème, voilà, avec la sauge blanche, comme tu l'as dit, Salvia Apiana, c'est que ça appartient euh, aux natifs euh, américains, en fait. Et donc, euh, bah, souvent, on voit en effet beaucoup d'aficionados et nadas du New Age qui vont l'utiliser à gogo. Alors, en plus, avec la panoplie de la plume euh, d'aigle. Euh, etc. Mais en fait, si on devait être au plus près de nos croyances, on fumigerait bah, notre bonne vieille sauge officinale avec une plume de pigeon Ça <rire> paraît beaucoup plus approprié Ou En costume de vache du limousin, je
0: pense que c'est plus près de nos régions
1: Exactement Donc, non, mais blague à part, en fait, on peut fumiger plein de choses, comme aussi du, euh, du, du romarin, donc dans toutes les pratiques euh, par-delà le monde on va avoir toujours et encore cette idée de purification du corps mmh. de purification euh, des lieux euh, le fait de communiquer avec les esprits lors de rites de passage d'un état à un autre pour les, les naissances, pour les décès euh, tout ce qui va être associé bah, voilà, à des ouvertures et à des, et des fermetures euh, finalement en tout cas voilà arrêtez la stauge blanche juste s'il vous plaît voilà,
0: <rire> ce sera le titre de ce <rire> podcast
1: arrêtez de la stauge <rire> cet épisode euh... Donc euh, voilà, après, il euh, y a aussi euh, une vision animiste, en fait, que je partage de par ma double culture, je dirais, avec cette idée que chaque chose a une vie, un esprit et un cœur. Ça me rappelle quelque chose, <rire> mais quoi Je ne vois pas quoi. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un Pour moi, dans, dans ma croyance, si on souffle en tout cas euh, sur la flamme pendant qu'on fait euh, fumiger un bâton, particulièrement qui va être créé à l'aide de, de plantes, et on ne parle pas d'encens euh, qui est sous forme de résine ou de choses euh, agglomérées, mais euh, dans ma croyance, on va souffler en fait sur l'esprit euh, de la plante qui est censée nous protéger, apporter les bienfaits. Donc euh, moi, je conseille plutôt de... Euh, d'utiliser euh, un petit euh, éventail euh, mm -hmm. ou un bout de feuille ou quelque chose comme ça et aussi euh, autre chose euh, pour, dans ma croyance euh, personnelle c'est qu'on n'arrête pas le bâton de fumigation c'est-à-dire mmh. qu'on le laisse euh, brûler donc en général ça va s'arrêter au bout d'un moment il va pas devenir tout petit sauf si vous le laissez devant euh, une fenêtre mais il y a cette notion aussi de laisser faire les choses et que mmh. ça s'arrête quand ça doit s'arrêter donc évidemment ne brûlez rien à côté euh, d'un rideau euh, Voilà, évitez tout euh, type d'aérosol ou euh, tout type d'explosif si vous en conservez <rire> chez vous les sagittaires je... <rire> c'est à vous que je parle, non je présente en vrai je n'ai vraiment rien contre les, euh, <rire> les sagittaires. Donc euh, on, on va en retrouver ben voilà, dans, dans des médecines différentes, en Ayurveda par exemple, le curcuma. Donc ce rhizome va être utilisé... Euh, à, à brûler pour purifier euh, des espaces, pour purifier, enfin pour passer au-dessus euh, du corps et dans les traditions amazir D'ailleurs, je vous invite à suivre le travail formidable de oui. notre copine Linda Lushi euh, qui, euh, bah, qui parle de ces spiritualisés amazères et de, de, de la magie. Donc euh, on voit aussi euh, beaucoup de, euh, le laurier euh, fortement utilisé oh oui. dans ces traditions, mais pas que. Donc il y a toute une, une culture autour de, de la fumigation. Chez les celtes, il y en avait aussi. Donc euh, voilà, mais ce qui est vraiment très important. Pour moi, pour nous, pour vous, tenons-nous la main, euh, c'est de penser à nos plantes locales. Et il y en a un paquet. Donc mettons le paquet sur les plantes locales, oh oui. comme l'isop dont, dont, dont on a parlé euh, la fois passée, et puis aussi l'immortelle qui elle a été utilisée donc très récemment euh, pour assainir, enfin relativement récemment puisque ça a été utilisé en grande quantité pour assainir les hôpitaux pendant la Première Guerre mondiale. Donc petit récap la fumigation on s'en sert pour les pratiques dévotionnelles, les rituels de protection les rites de passage, pour le bannissement mais aussi pour la séduction euh, qu'est-ce que ça t'évoque si je te parle de fumigation et de séduction est-ce que tu penses à quelque chose en particulier ah bah, je
0: pense au parfum qu'on va, euh, va faire pchit pchit et je passe dans les vapeurs de parfum pour sentir bon pour la personne que j'ai envie de séduire et puis euh, en effet mais c'est vrai qu'il y a une forme de sensualité aussi euh, dans l'idée du parfum du, du fumet euh, euh, qu'on va retrouver en cuisine d'ailleurs j'étais en train de me dire ça quand tu disais parfum j'étais ah, bah évidemment fin comme le fumet qui sort de la casserole mmh. mais évidemment <rire> et, euh, et puis c'est aussi en effet les odeurs aphrodisiaques euh, bah, c'est ce qu'on dit quand enfin, même quand on cherche un parfum ah oui celui-là il est sexy parce qu'il euh, y a une pointe de jeun jambre ou ce genre de choses, donc euh, je vois tout de
1: suite euh, vers où tu vas. Ou la rose, évidemment. Très bien, oui, la rose, évidemment. Et eh ben il se trouve que euh, chez certaines populations, notamment euh, en Afrique de l'Ouest, la fumigation va être très largement utilisée pour se parfumer, Incroyable. pour sentir bon, et c'est une arme de séduction massive euh, pour euh, ces euh, jeunes femmes donc euh, on va retrouver voilà, cette idée de, 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 de parfumer qui est toujours euh, très présente, donc, euh, notamment au Mali où, euh, où cet euh, encens euh, qui va nous servir à nous parfumer le cœur le corps, pardon, le corps et parfumer les cœurs, oh, c'est beau <rire> ce que je dis <rire> euh, alors pareil je, je ne sais pas, enfin je ne suis pas sûre des prononciations mais donc au Mali on l'appelle je vous le lis euh, comme euh, je vous le dis comme ça, comme ça s'écrit le Woussoulane et au Sénégal c'est le touraye ou Tchouraye je ne sais pas euh, si quelqu'un euh, sait euh, merci de nous faire une petite note euh, en commentaire et donc en fait cette, ces, ces utilisations d'encens euh, ça fait partie de la toilette quotidienne c'est associé à la coquetterie et euh, c'est souvent ce qui est attendu d'une personne assignée femme euh, à la naissance dans, euh, dans ces sociétés euh, là et donc que ce soit finalement euh, L'un ou l'autre, euh, le housoulane ou le touraille euh, au Sénégal, euh, voilà, bien que la recette soit considérée euh, secrète, on sait plus ou moins qu'il est composé bah, d'huile et de parfum, d'écorces odorantes, de fleurs euh, et de résine. Donc euh, particulièrement utilisé, bah, comme je vous disais, dans ces, dans ces deux pays, euh, il est considéré comme... Enfin, euh, c'est presque un, un sortilège, finalement, qu'on pourrait... Euh, lancer pour euh, ce qu'on appelle entre guillemets « attacher son mari ». Donc ça fait partie, mmh. ça ferait en tout cas partie des choses qui euh, rendraient les femmes, comment dire, irrésistibles aux hommes et plus particulièrement à leur mari avec tout un, un travail après de confection de l'encens, de recettes familiales qui sont transmises de mère en fille. Donc il y a aussi cette très belle idée euh, de, bah, de, de l'héritage et de la transmission mmh. qu'on peut retrouver euh, à, travers, euh, à travers cela. et je trouve que vraiment euh, hyper euh, bah, hyper intéressant hyper inspirant et donc euh, en principe ce qu'on va faire c'est qu'on va déposer une petite quantité d'encens sur un charbon ardent on va euh, être vêtu d'un pagne ou d'un boubou et placer en fait le charbon euh, en dessous de soi pour que les, la fumée remonte et puisse nous embaumer euh, entièrement des pieds euh, à la tête donc voilà vraiment se laisser envelopper de fumée donc il y a vraiment ce caractère très sensuel euh, dont tu parlais un petit peu mystique magique qu'on peut retrouver en tout cas moi c'est ce que ça m'évoque On peut aussi parler des dents de vapeur... Euh ou de fumer. Moi, personnellement, j'ai déjà essayé bah, les bains de vapeur euh, encouragés par euh, Gassira Tanaba, qui est euh, une praticienne euh, djiboutienne qui va utiliser ben, tout un tas de, de rituels à base de plantes, notamment donc ça les vapeurs de siège, euh, qui sont euh, très bien pour les personnes euh, assignées euh, femmes, mais pas que. Euh, eh bien, on, on fait tout simplement bouillir de l'eau dans laquelle on va mettre ensuite tout un tas de plantes et s'asseoir par-dessus et profiter de, des vapeurs. Mmh. Ça, peut réduire, ça peut soulager aussi les contractions utérines, mais mmh. ça peut aussi soulager des problèmes qui peuvent concerner tout le monde, comme notamment la constipation. Voilà, et donc, euh, et oui, et puis c'est aussi utilisé après avoir enfanté, euh, notamment. Et d'ailleurs, cette technique de bain de vapeur de siège, ça va aussi être euh, retrouvé en Amérique euh, du Sud. Donc, est-ce que toi, tu as déjà essayé euh, une, euh, un petit bain de vapeur, une petite fumigation, un petit truc Est-ce que ça te donne envie Est-ce que ça t'inspire Ah, ça bah te fait... oui,
0: complètement.
1: Et puis, euh, je pense que
0: comme beaucoup de gens, bah, je l'ai déjà fait plutôt pour les rhumes, en fait. Mmh, euh, voilà, d'utiliser euh, ce genre de. Voilà, de plantes ou de, de mélange de plantes souvent euh, pour euh, voilà, faire cette espèce de bain de vapeur euh, qui vient dégager les voies respiratoires. C'est quand même euh, un des, des, des petits plaisirs satisfaisants de la vie quand on a le lien un peu bouché, qu'on fait un bain vrai. de vapeur et qu'on est là.
1: Ah mon Dieu, à nouveau, mes narines sont libres. C'est vrai. Alors maintenant, on va passer à un petit fun fact euh, sorcellerie. Euh, on raconte, donc on, bah, c'est toujours la même histoire, hein. on, euh, il paraît que c'est un con, mais je ne... on, on raconte, d'après le folklore français et d'où, à vrai dire, je ne saurais même pas le dire, mais que, euh, dans, euh, que les sorcières avaient aussi recours, bien sûr, à la fumigation, et donc, euh, dans la fumigation sorcière, il y avait plusieurs plantes dont moine, agrimoniste euh, eupatoria, qui, euh, paraît-il, empêchait les gens de se réveiller après qu'on les euh, fumigé. Donc, allez hop, petit mari, un coup de fumigation et fait dodo. Pratique pour aller faire bah, le sabbat avec ses pinco à poil sous la pleine lune. Ah, ça, c'est mon genre <rire> de soirée. Fais
0: dodo. Qu'est-ce qu'il y a fait là Mais qu'est-ce qu'il a fait, Mimi
1: Qu'est-ce que tu as fait Bon, bah, très bien, j'ai compris. Je vais essayer d'en faire pousser. Euh, <rire> et on, on testera et on vous dira euh, ce qu'il en est. On retrouve aussi l'armoise, euh, donc l'Artemisia vulgaris, qui servait aux expériences transformationnelles. Euh, et cette pratique-là, elle, elle serait plutôt d'origine germanique euh, ou celte. Et puis enfin, on retrouve la morelle noire. Et ça, j'en ai dans mon jardin. Donc Solanum nigrum, c'est une plante toxique qui est aussi appelée euh, crève-chien tomate du diable ou raisin du loup donc déjà j'adore les... <rire> que des noms hyper sympathiques ah, bah, j'ai envie d'en mettre dans des cookies <rire> j'adore l'appellation euh, alors oui, bon, les, les, la baie est toxique mais on peut en goûter une ou deux, l'autre fois c'est ce que j'ai fait pour voir, donc il faudra en manger non mais pour voir, mais je vous conseille pas non plus mais des quantités astronomiques pour se tuer elle vous dit que tout va bien mais moi je vois <rire> et je vois bien qu'il y a des dégâts <rire> <rire> mais ça faisait longtemps et par exemple je sais que Madagascar, en tout cas euh, les peuples de, de... De, de, des plateaux, des hauts plateaux euh, consomment les feuilles de, de morel euh, ça fait partie des brèdes euh, qui sont euh, mangées, mais bon bref, pour revenir à cette idée de morel et de sorcière avec leurs tomates du diable et raisins du loup donc c'est hyper toxique en fait à tous les niveaux parce qu'elle contient de la solanine donc euh, un poison euh, puissant et la morelle, c'est d'ailleurs la cousine de qui De la pomme de terre euh, et les pommes de terre on sait qu'elles sont toxiques, quand elles sont de quelle couleur Mathilde, quand elles sont Ah oui. Verte! Verte! Ah verte, oui,
0: verte! Voilà. Non, mais je pensais que c'était. Non, oui, oui. Non, mais, mais oui. Enfin, oui. Bon, bref. Je, je m'attendais en fait à autre chose parce que ça me paraît assez évident de ne pas manger des pommes de terre vertes, mais euh, je pensais que c'était un. Pas évident type, pour tout. Genre de pommes de terre, genre. Non, euh, non. Genre il y a un type de pommes de terre, j'en sais rien. Euh, rouge, orange, tacheté, qu'il faut absolument pas manger et que c'était une espèce particulière. Du coup, j'ai paniqué.
1: Non, non, mais don, dont panique, euh, voilà, mm -hmm. la patate verte contient voilà, de la solanine et donc la morel, elle, elle en contient plus, plus, plus. Donc. Euh... Donc, donc où j'en étais avec cette histoire. Donc oui, bref, voilà, Donc d'après les légendes, les sorcières s'en servaient euh, pour se transformer en loup-garou ou pour communiquer avec les morts et elles se déplaçaient grâce à la fumée de la fumigation de la morelle. Donc en fait, tu fais fumer ta morelle et grâce euh, bah, euh, aux volutes, quoi, tu t'envoles et tu peux rejoindre possiblement le diable, apparemment. génial c'est un moyen de transport mmh. euh, qui me paraît plutôt écologique assez, assez écolo ça peut être un, un peu. peu dangereux mais, euh, mais voilà donc ouais ça pouvait servir en fait c'est ça de communication directe avec la ligne euh, du diable donc un peu l'ancêtre du téléphone ah, sait, <rire> alors et sinon on brûle quoi toi tu fais de la fumigation, tu fais des bâtons, qu'est-ce que Oui, on sait, des, des bâtons. <rire> <rire> voilà, on va cramer des mecs. OK, donc à part euh... cramer des mecs, qu'est-ce que qu'est-ce que tu brûles toi
0: <rire> non, mais... mais tu sais ce que je brûle parce que je brûle les bâtons qu'on fait ensemble grâce aux plantes de ton jardin.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon bah ben, voilà. Et un de
0: certains mélanges de mélanges ça y est. Ça y oh les mélanges.
1: <rire> oh donnez-moi du mélange ça me plaît. On est
0: extrêmement fatigué donc désolé pour tous les petits problèmes d'articulation et d'accent de cet épisode <rire> mais euh, j'ai des mélanges aussi d'ensemble mais en toute honnêteté il faudrait que tu t'y penches. Que, en fait, j'en connais certains, mais je sais que je vais en oublier là tout oui. de suite parce que je n'avais absolument pas préparé ma liste d'ensemble. Comme twist. souvent, ce sont des mélanges. Voilà.
1: Complètement. Et eh ben en tout cas, si on ne veut pas faire de mélange, mais qu'on veut brûler un truc tout court, qu'est-ce qu'on peut brûler Et eh bien, on peut brûler le fameux laurier, le Lorus nobilis. Mm -hmm. Donc, attention, il faut absolument euh, prendre euh, la, cette variété, donc Lorus nobilis, qui est la variété culinaire, parce que euh, la variété de laurier rose ornementale est ultra toxique. Le laurier, donc, euh, donc qui apporte élévation spirituelle et énergétique et qui a même la réputation de pouvoir déclencher des rêves prophétiques on dit de lui qu'il clarifie la vision et aide à la clairvoyance du coup mais apporte aussi protection et vigueur et euh, il est utilisé depuis très longtemps pour dégager et purifier euh, bah, les énergies dites malsaines ou, euh, ou négatives donc il est autant utile euh, pour les personnes que, euh, que, pour les, que dans, les, dans les lieux, en fait, directement. Donc, on peut aussi euh, brûler le romarin, salvia rosmarinus, qui, lui, va porter chance, chance pardon, et qui est, euh, dont l'utilisation est recommandée pour travailler contre le mauvais esprit. La lavande ou le lavandin, donc lavandula et lavandula augustifolia, ça va plutôt apporter harmonie et sérénité. Donc, notre fameuse sauge, mais la nôtre salvia officinalis, qui va euh, servir à la purification et elle est vraiment recommandée pour la réalisation de nos voeux donc ça, ça peut être aussi sympa d'écrire un petit truc euh, sur le laurier ça marche bien aussi les feuilles sont larges, mais mmh. sur la sauge on peut aussi faire ça on a l'isope que vous connaissez grâce euh, à l'épisode précédent donc isopius officinalis qui elle travaille à la protection, la purification et au bannissement L'immortel, donc elichrisum Italicum, pour la communication avec les esprits. Donc euh, bien sûr, faites toujours attention euh, quand vous vous lancez euh, dans des sessions de Ouija. Nous ne recommandons <rire> pas <rire> cela. On va aussi utiliser la sarriette euh, Saturéja Hortensis, euh, plutôt pour nous ambiancer le soir pendant nos longues soirées d'hiver euh, quand on a besoin de sexy euh, ah, romantique et romanticum puisqu'elle serait aphrodisiaque et la rose à utiliser pour l'amour de soi, l'amour des autres et la générosité. Et donc euh, en cuisine, parce qu'on a parlé bah, voilà, de la fumigation en tant que telle, mais comment est-ce que ça peut s'inscrire en fait dans notre euh, cuisine tout simplement Donc là les herbes que je vous ai citées juste avant, vous pouvez vous amuser euh, à les fagoter et à les brûler, mais en fait il n'y a qu'un pas entre les bâtons de fumigation et nos fameux bouquets garnis oui pour mettre de bonnes ondes dans sa cuisine et surtout dans sa marmite, donc le système de ficelage. Euh, et bah, traditionnellement, on va mettre euh, nos plantes aromatiques dans du verre de, de poireau. Et d'ailleurs, dans notre livre Kitchen Witch, on vous donne des tips euh, à ce propos. Mais on peut aussi suspendre en fait des bouquets de fleurs euh, odorantes, big up aux fleurs de pommier. si vous avez déjà senti mmh. euh, l'haleine d'un pommier se répandant dans votre maison, c'est vraiment magnifique. Ou euh, l'eucalyptus au-dessus de l'âtre, mais l'eucalyptus qu'on peut aussi accrocher euh, dans sa salle de bain, au niveau de la douche, pour se faire... Euh, une petite, enfin, euh, petit euh, hammam euh, euh, en mode euh, voilà, cheap quoi, la <rire> mam de la précarité, <rire> euh, et puis pourquoi pas aussi des rondelles de pommes enfilées sur un cordon et, et pour les faire mm -mm. sécher au-dessus du feu. donc c'est un peu plus compliqué. Euh, ben, sous nos euh, latitudes euh, finalement, parce qu'on n'a pas euh, un âtre, enfin une âtre, un âtre Non, mais atre, moi par exemple, un âtre Un âtre qui, qui chauffe en permanence quoi. Non, mais par exemple, moi je sais que j'ai
0: toujours avec mes radiateurs, par exemple, arriver à, euh, vers Noël, prendre une orange, mettre des clous de girofle, mettre sur oh le oui, radiateur. Donc est, on n'est pas vraiment très dans très la idée, fumigation, ça. dans le sens où ça ne crame pas, enfin, faites ouais. attention à vous, <rire> mais euh, avec le radiateur, c'est tout à fait quelque chose euh, qu'on peut faire
1: c'est ça il y a cette idée de toute façon bah, d'une espèce de fumée qui va se, qui, se répand, qui va ouais. se voilà qui va se répandre et qui va se lever donc il euh, y a tout ça donc voilà les encens les plantes mais il y a aussi le mastic euh, donc est-ce que toi tu as déjà utilisé le mastic Jamais. ni dans la cuisine du coup non. ni dans le ok et eh ben le mastic donc ça c'est une des euh, une des résines qu'on peut euh, brûler et ça va être un ingrédient de choix notamment euh, hmm. en Asie euh, en Asie mineure euh, et dans la péninsule arabique où le mastic va être très largement utilisé euh, en fait aussi dans l'alimentation donc euh, la résine euh, enfin le mastic c'est une résine qui vient de l'arbre à mastic de Chios euh, du, de son nom latin pistachia lentiscus donc pistachier euh, euh, lentisque et donc il a une sève aromatique euh, qu'on va tirer euh, du du tronc, en fait, et ça, c'est un, une variété de pistachés qui ne pousse que dans le sud. Euh, de l'île grecque de Chios. Mais après, on retrouve d'autres pistachés. Mais euh, celui-ci, le mastic de Chios, c'est vraiment très particulier. C'est vraiment celui qui va être le plus recommandé euh, dans la cuisine. C'est donc un produit ultra rare, victime de contrefaçon, dont l'arbre qui l'abrite atteint sa maturité entre 40 et 50 ans. Donc déjà, il faut attendre un petit paquet de temps. Mmh. Enfin, voilà, ça se, ça se mérite. quoi. Et la récolte se fait en été. On fait diverses incisions en fait, dans l'arbre et on attend qu'il pleure. On oh. parle donc de larmes euh, de mastic et je trouve ça vraiment euh, très poétique oh oui. et on peut d'ailleurs d'abord les manger euh, telles qu'elles. Sinon, on les fait sécher, ces fameuses larmes, et ça devient une résine très dure, qu'on place donc sur un charbon ardent si on veut l'utiliser en fumigation et euh, qu'on peut aussi utiliser en cuisine en l'infusant dans du lait ou dans de la crème. Et d'ailleurs, plus il est froid et plus sera facile de réduire en poudre, donc on va le mettre au congélateur en fait, et puis après le mixer euh, ou euh, l'écraser à l'aide d'un mortier et puis au niveau de la saveur euh, ça commence par une certaine amertume en fait, avant euh, de, de, de pouvoir avoir en bouche une certaine saveur euh, un peu suave, qui va rappeler euh, le goût euh, d'un miel qui serait légèrement euh, mentholé parfois on peut avoir quelques notes de vanille donc c'est assez intéressant, il y a une euh, pâtisserie Maison Alef euh, située rue de la Verrerie donc c'est vers le cas de, euh, de Riveauly, Rive tout et ça, ouais. voilà, qui propose euh, des euh, pâtisseries qui sont en fait, euh, un mix en fait, entre la pâtisserie Levantine et la pâtisserie française. Et elle a notamment euh, ce qu'elle appelle des mille et une feuilles mmh. euh, à base de mastic. Et je recommande vraiment, c'est très savoureux et, et, ça, et ça change en fait. Et donc, euh, bah voilà, ce, ce fameux mastic est traditionnellement employé euh, depuis les temps médiévaux comme, un remède, euh, comme le remède le plus na naturel et le plus efficace contre les euh, brûlures d'estomac et euh, bah, les, les reflux pardon, gastro -eustro Donc, euh, Et donc, les étonnantes propriétés de la résine de mastique sont aujourd'hui reconnues scientifiquement, parce que des fois, on utilise des trucs et euh, bon, on ne sait pas trop si c'est de l'ordre de la croyance ou si ça marche. Et bien là, ça marche. Donc, même la faible dose, en fait, le mastique de Chios protège les cellules de l'estomac tout en diminuant l'apparition des remontées acides et des ballonnements. Oui, euh, je devrais faire des pubs pour ce genre de trucs. Je vois que ça me va très bien. Et donc, on va finir avec la fumée en cuisine parce qu'on sait aussi que la fumaison a servi depuis la nuit des temps à la conservation des aliments et aussi, évidemment, pour leur donner un petit goût, un petit truc en plus. Donc toi, c'est quoi ton top 3 des aliments fumés si, si, si tu as un top 3 ou euh... parce que je sais que tu
0: adores les trucs fumés. J'adore les trucs fumés, mais en fait j'adore la fumée en règle générale. Désolée, j'ai pas de top 3
1: juste okay. mettez-moi de la fumée partout, partout. en fait, ouais. <rire> ouais. Désolée. Ok, mais non, mais c'est tr très bien. Donc euh, bah, je vais déjà parler, enfin de. Alors euh, nous au café Contresort, on a euh, une alimentation, enfin une, une carte qui est complètement euh, végétalienne. Mais il faut savoir qu'en effet, la fumée, ça a d'abord servi euh, à conserver les aliments, euh, les aliments carnés. Et donc pour euh, la fumaison des aliments carnés, c'était tout un rituel on devait respecter euh, quatre étapes euh, bah, obligatoirement pour que ça puisse se conserver et, euh, et rester dans le temps. Parce que là, c'était de l'ordre hein, de, de la survie, on n'avait pas le temps de, de chasser... Euh, un, je ne sais pas un truc un animal <rire> pour le manger tous les jours enfin voilà il fallait quand même une fois que, que l'animal était abattu ben, il fallait quand même rendre grâce et ne pas euh, ben, profiter en fait de, de tout l'animal donc euh, l'honorer aussi jusqu'au bout et, et euh, donc bon bien sûr le terme de honorer ça peut paraître euh, spécifique donc ça c'est encore toute une histoire mais Aujourd'hui, on n'a plus besoin, évidemment, de consommer euh, des animaux, mais je trouvais que c'était quand même intéressant de parler de ça, euh, parce que ça fait vraiment partie euh, de l'histoire de la fumigation euh, en cuisine. Donc, il y avait nos fameuses quatre étapes, qui euh, sont le saumurage, c'est-à-dire l'action de placer des aliments dans un bain de sel et de sucre additionné de certaines épices euh, ou certaines herbes selon les méthodes de préparation et cette étape elle va se servir en fait à attendrir les chairs mais pas que en effet pendant la fumaison la chaleur en fait va aider malheureusement à la prolifération des bactéries et à la putréfaction des chairs donc la salaison elle euh, euh, oui donc pardon donc on avait cette ce saumurage et la salaison le fait que ce soit euh, Salée, donc, dans cette eau salée, ça avait tendance à déshydrater les chairs euh, pour avoir une action antibactérienne et antifongique sur la viande. Donc, c'est un espèce de truc de back and forth, de... Euh d'aller-retour enfin, entre tous ces processus euh, comment dire euh, chimiques. Et je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant. Et puis après, on avait l'étape du dessalage pour faire exactement ce que son nom euh, indique. Hein. Donc on dessale euh, les, les produits carnés, donc on rince les aliments à l'eau claire. Et venait enfin l'étape du, du séchage. C'est difficile à dire pour moi. On vient essuyer la viande en absorbant euh, l'excédent d'eau et on la faisait sécher pendant au moins une heure selon les morceaux avant de procéder à notre fameux euh, fumage donc cette étape elle permet en, en quelque sorte à la viande de croûter et de durcir mmh. en favorisant en fait la bonne prise du fumage c'est ça qui va garantir ce bon côté euh, enfin le, ce côté fumé et donc euh, bah, il faut savoir qu'on peut faire aussi bien des fumages à chaud euh, qu'à froid, euh, sachant que le but en fait c'est qu'il y ait une action lente et régulière pour que ça fonctionne bien, c'est pas une grosse flamme, c'est vraiment tout un travail, c'est encore une fois de l'ordre bah, de, 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 de préparation rituel, pas au sens de rituel forcément magique, mais il y a des étapes à, à, à respecter un temps... Euh, un parti pour que tout, euh, pour que tout euh, fonctionne bien quoi. Et puis nous, chez nous, on peut aussi utiliser euh, du foin dans des grosses marmites et l'enflammer et refermer euh, le couvercle si on veut euh, ajouter une saveur champêtre à nos plats. On peut aussi utiliser des fumoirs du commerce comme ceux que nous utilisons nous-mêmes bah, au café Contresort pour nos fameuses potions euh, médicinales comme le Banana Canabra où il suffit de mettre en fait des copeaux de bois ou des herbes euh, aromatiques dans l'endroit euh, prévu à cet effet et puis euh, on euh, l'enflamme quoi donc pareil en fait en fonction des herbes ou du bois qu'on choisit on peut travailler euh, avec intention et on peut fumer euh, à peu près tout en fait donc on peut fumer des légumes des fruits des boissons des fromages qu'ils soient euh, végétaux ou non et spoiler alerte il existe aussi ce qu'on appelle de la fumée liquide qui est pas mal euh, utilisée dans les milieux végétaliens notamment et il y en a justement dans notre fameux burrito euh, et pour le coup euh, je me suis interrogé de Comment en fait est produite cette fameuse fumée liquide puisque quand on utilise notre fumoir, hein, parfois voilà je vois de la, de, de, du liquide en fait qui va qui va sortir et bah, la fumée liquide c'est vraiment la résultante en fait euh, de, un à côté de la fumée classique. En fait lorsque le bois brûle, il va produire évidemment de la fumée mais aussi de la vapeur et cette vapeur va retomber euh, sous la forme d'une eau qui a capturé euh, la fumée du fumoir et ce liquide est ensuite distillé pour en extraire les euh, impuretés. Donc euh, on le trouve sous l'appellation de liquid smoke. Mmh. Donc, euh, eh bien, voilà. J'en ai terminé avec euh, cette euh, histoire de, de fumigation. Moi, j'adore toutes les saveurs fumées. Enfin, en fait, ah moi ouais, aussi, j'adore tout bon. ce qui est fumé, quoi. Donc, donnez-moi des trucs fumés.
0: <rire> non, et puis, c'est vrai que c'est un, bon, euh, un bon trick, une bonne euh, astuce euh, pour les personnes, par exemple, qui ont renoncé aux produits carnés c'est ouais. vraiment enfin moi je sais que ça me permet euh, vraiment de, de dépasser euh, la, la viande ne me manque pas mais par exemple l'odeur de rôtisserie ou ce mmh. genre de choses bah j'y peux rien c'est quelque chose qui active en moi ce truc du bon goût euh, ouais c'est euh, complètement euh, umami voilà même si enfin euh, ça fait des années que j'ai pas mangé de viande et que je m'en passe extrêmement bien et c'est vrai que la fumée ça vient vraiment rajouter ce petit côté le barbecue etc complètement euh, hyper agréable.
1: intéressant c'est pour ça que voilà la fumée liquide ça peut être une très bonne alternative en fait pour euh, cette qui le souhaite. Et bien, sur ces bonnes paroles, merci d'avoir écouté Kitchen Witch. Ce podcast est un programme indépendant produit par nous, Mathilde Fachan et Héloïse Néard, sans publicité ni soutien commercial. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles ou nous envoyer un commentaire gentil. Vous pouvez aussi acheter notre livre, également appelé Kitchen Witch, publié aux éditions Webédia. C'est un super grimoire, plein de délicieuses recettes et d'informations sur la symbolique des ingrédients et la cuisine de saison. Vous pouvez venir manger chez nous au Café Contresort. Toutes les informations sur l'adresse et sur les horaires sont disponibles via l'ami Google. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la fois au compte Instagram du Café Contresort, mais aussi à celui créé spécialement pour ce podcast, Kitchen Witch. Cuisinez bien, mangez bien Enjaillez-vous bien, mettez de la magie dans vos assiettes et à la prochaine À la prochaine